0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога «Вещи из прошлого» на радио «Азовская столица». И сегодня мы обратим внимание вот на какую деталь. Уже почти год вы в заставках к моим блогам слышите малоизвестные вам мелодии или чем-то похожие на извест. И вы, наверное, задаетесь вопросом, что это за мелодия, кто сочинил, как искать в интернете и так далее. Сразу скажу... Что эти мелодии я сам наигрываю на своих электромузыкальных инструментах. Часть из них это то, что вам известно в моей обработке, скромный. Потому что я же не музыканта-любитель, а часть из них я сам сочиняю. Зачем такие премудрости? Вы, наверное, задаетесь вопросом. Так вот, друзья, потому что я все-таки надеюсь и верю, что рано или поздно я свои подкасты загружу в YouTube. Или. Администрация ради это за меня сделает. Так вот, в Ютюбе есть такая штука, которая называется контент ID. И мне нередко от нее влетало, что я использую чужую музыку, когда я так это делал. Ну, в принципе, в этом нет ничего плохого. Человек придумал песню. Песня отгремела, отзвучала, все забрали свой гонорар. Более того, очень многие поэты и композиторы отошли в мир иной. Например, замечательный поэт Леонид Ерпинёв, Михаил Танич, Кобзон недавно отошел в лучший мир, но тем не менее, даже не члены их семей, а копирайтовские компании, не что говорю, не копирайтовские рекординговые компании делают на этом бизнес. Раньше просто приходили письма, что вы использовали чужую мелодию, поэтому весь гонорар пойдет не вам, а скажем тому, кто записывал Кобзона. Примеру. А уж последний раз пришла реальная угроза. Я наступил кому-то на копирайт и даже знаю кому, и даже знаю, что это человек, которому посвящена та песня. Все-таки я воздержусь от тыка пальцем, а то еще скажу и меня еще раз заметут. Ну в общем пришла такая уж совсем угроза, что если ты не прекратишь использовать песни этого певца, такого-то. Мы тебе закроем канал. Я тут же ринулся в YouTube. Тут же вспомнил, где у меня видео с чужим музоном. Начал уже убирать свою, то есть то, что я поставил, чужое, брать с YouTube, их музон. И в общем, вот так вот я принял решение: что если что-то делаю, если какая-то видеозарисовка, не пожалеть 5 или 10 минут, записать его на эмахи и. Видео будет полностью мое И никаких при этом копиразм Так вот Как же я пишу эту музыку? На синтезаторах На оркестраторах На электромузыкальных инструментах С клавишным интерфейсом Узнал я о существовании Эдакого чудо техники Уж очень рано Не помню рассказывал вам или нет но это было по-моему даже до того возраста Как я умел читать или писать Где-то так мне было 4 года или 5 лет Мы с мамой сидим в моей комнате, помню такой вот игрушечный столик, но ну, не игрушечный, но макетный столик, когда я был маленьким, я за ним сидел, и на нем лежит какая-то электрическая клавиатура. Спереди там клавиши, а за ними такая вот панель и такие вот кнопочки, как выключатели, такие вот беленькие, 5 штук, стоят в ряд, и я помню, что они даже такие вот более округлую поверхность имеют, то есть как выключатель света, не знаю, как объяснить, Я на них жму, и мама говорит, это ты. Вывел все регистры на максимум. Потом я переключил, их убрал. Я помню, что мне так этот девайс понравился. Я даже забыл спросить, а он наш, а он чей? Потом проходит месяц или два. Я спрашиваю, мама, где синтезатор? Она говорит, у нас синтезатора никогда не было. У папы есть электроорган, а синтезатора у нас не было. А я начинаю вспоминать, что был такой девайсик. Я даже им игрался и так далее. В общем, я не знаю. Но даже если считать, что это сон, сон был настолько четкий. И с такими словами, и без ерунды, без лапши, что ты вот нажимаешь на эти кнопочки, и как в 21 веке на телевизоре появляется Юрий Антонов. Такого не было. Видимо, это кто-то из папиных коллег-музыкантов. Оставил синтезатор, но уж более дорогая игрушка, чтобы мне, 4-летнему, доверять играться. В общем, залегло это все. Прошло лет 6, и вот к нам в Одессу собирается моя тетя из Америки. И пусть меня с детства учили, что культурные воспитанные люди ждут гостей, а ждут подарка свиньи, все-таки меня будорашит А что же эта тетя привезет из Америки? Что она подарит мне? Что-то интересное, говорят. И как я в старых выпусках рассказывал, это был калькулятор, о котором я даже не мечтал. А что ж, она подарит папе, вентилируется уже по всей семье. И папе она подарит оркестратор. Оркестратор это круче, чем синтезатор. Потому что, как потом выяснилось, синтезатор. Для тех кто не знает, это электромузыкальный инструмент, подобный электрооргану, который может играть разными тембрами. Тембры могут быть и напоминающие натуральные инструменты, такие как пианино, как скрипка, как труба, и все это нажимая на клавиши. И... Синтетические там всякие совсем уже электронные просто играть разными тембрами вот как пианист играет синтезатор это а оркестратор во всем случае сейчас там все смешалось тогда это было так оркестратор может не только играть всякими тембрами интересными в нем еще есть такая штука как ритм машина нажимаешь кнопку Начинает стучать барабан. Какой-то ритм уже записанный, запрограммированный, заложенный в общем. Берешь аккорд, подключаются четыре инструмента. И такое впечатление, что играет тебе весь оркестр. Потом нажимаешь другой аккорд, весь оркестр переходит на другой аккорд. Левой рукой ты управляешь оркестром, правой рукой звучит песня. Потому он и называется оркестратор. Итак, первый оркестратор, который я увидел, это была Ямаха. PSR-32. Подарок от тети, моему папе. Поскольку напряжение в Америке 110 вольт, а в Одессе 10 220, ему там целая куча инст... прибомбасов. Сначала шел такой вот провод. На одном конце советская вилка, на другом конце американская. И никто не боялся того, что может стукнуть током, потому что это фактически вилка, от которой бьет током. А на трансформаторе две розетки. Трансформатор переводит из 110, ой, что говорю, из 220 на 110. А потом уже в тот конец, где 110 вольт, включается Ямахин блок питания. И прямо в Ямаху 9 вольт. Ну что там, слева были кнопочки ритмы, справа кнопочки тембр. Это было что-то волшебное. Это было буквально за два дня до маминого дня рождения пришли к нам гости и так настроение праздничное смотрят как оно играется и так далее тут уже в 10-15 вечера всем пора спать, я хочу спать я уже начинаю истелить. все ходят в нашу комнату я потушил свет и папа начинает играть на этом оркестраторе он так отлично играет а тут у него в руках целый оркестр это офигеть что я могу сказать Но ну, ты доволен что у папы оркестратор я говорю да но в принципе я немножко дуюсь потому что я, я крайне муха слышал что тетя мне калькулятор привезла Но очень умные британцы Это компания British Airways с Которым она летела Сунули ее чемодан с моим калькулятором На другой самолет В результате, спустя два дня Мой дядя туда-сюда смотался в Москву на самолете В течение суток И привез мне прямо к маминому дню рождения Чемодан с калькулятором Класс, сколько это было? Почти 30 назад, есть что вспомнить А это не то, что сейчас я пошел Там, между врачом и... Покупками консервов для кошки. Зашел в магазин все за доллар купил калькуляторчик. Тогда это было целое дело. Следующий оркестратор был уже Ямаха PSR 47. Это был 89 год. Это тогда мой папа возвратился из Америки. Помните, я вам рассказывал, какая это была дичайшая радость, когда он мне из Америки привез игрушку. это типа как ну погоди правда еще и со звуком. Я называл это космический бойник, но это Space Blasters, там надо было сражаться в космосе. Играл, играл долгое время и забросил. Классная игрушка была, правда, иногда до нервных срывов меня доводило, когда проигрывал. И, в общем, мы пришли на вокзал в Одессе. Поезд Москва-Одесса, тогда был Союз, и все летели через Москву. Поезд Москва-Одесса, 23-й, прибывал в 1848. Нам папин приятель, который тогда его на машине подвозил, Звонит и говорит, поезд на 40 минут опаздывает. Но мы немножко расслабились, но все равно сели на трамвайчик, подъехали на вокзал. И при полном параде встречаем. По-моему, седьмой путь. Подъезжает тепловоз, то ли ТЭП-60, то ли не знаю, какой гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Есть двойный тепловоз, там еще мой двоюродный брат стоял. Я уже прижал уши, и мама меня дергивает. Знаешь, если папа увидит что ты по-прежнему не перестал бояться тепловозного гула, ему станет тошно. Захочется обратно в Амире в Чу. Да нам всем потом захотелось. Не помню же какой он вагон. По-моему, даже 14 не знаю какой. Папа выходит, сразу дает мне в руки игру. Следующим делом выкатывается ящик с инструментом. Игра у меня в руках, но я в нее не играю. Мы трамваем поехали домой. Чуть позже подъехал папа со всеми 11 чемоданами. Поднялись домой празднично, пообедали, я там поигрался. А потом мы открыли коробку с инструментом. Там кроме инструментов лежала воза, маленькая тележка и фотоаппаратик, правда, паршивенький, пластмассовый. И телефон с кнопочками, даже два. И что хотите. И вот, наконец-то, дошло время. Мы поставили оркестратор на стол. Так там, в отличие от 32-го, во-первых, есть такого дисплей, но тогда не было слова дисплей, просто индикатор. Кристалл, ой, светодиодный. Так вот, как у меня на электронных часах был тогда, если я вам о радиоконструкторах рассказывал. Слева две циферки, там номер ритма, справа номер чего-то там, инструмента. То есть слева оркестратор, справа синтезатор. Да, это может в двух режимах работать. Набираешь ритм и так далее. Там была слева две клавиатуры, одна на ритм, вторая на темп. На теперешних оркестраторах это клавиатура в одну комбинирована. И в общем, красота. Там играет дексиленд и так далее. Папа нажал на кнопку демонстратор. Этот демонстратор так классно зазвучал. Улет просто. Вот это было класс. Это не то, что сейчас идешь на студию или идешь в магазин, хочешь свой музон продать. И тебе говорят, тут звучание не студийное, техно-басов нету. А там какой-то Вили Токарев брал этот инструмент, пел свои песни мигрантские, и все кайфовали от этого. Тогда были времена другие. Мы его называли Ласково, просто 47-й. А 32-й, то есть старый оркестратор, нам стал уже не интересен. И зачем Папе 2? Папа решил его сразу продать. Тогда такие вещи продавались. И не дешево. За 5000 рублей. Это не то, что у меня сейчас две гитары, и я уже два года ищу, кому отдать старую. Потому что зачем мне две? мне что, четыре руки? Вот, кстати, позавчера одному парню решил предложить в подарок гитару. Так он решил, что я еще буду бесплатно учить. И вообще. Задолбил мне полную башку. Дошло до того, что я его просто заблокировал. Тогда такого не было. Тогда мы думали, какой синтезатор оставить, какой нет. И все-таки, конечно, в семье шли споры, что может все-таки 32-й лучше, он привычнее. Нет, мы решили 47 оставить. И за это он нас отблагодарил тем, что когда мой папа его взял на утренник в школу, то он прямо после утренника взял и начал глючить. Ну... Когда мой папа в школу привез оркестратор, я знакомые американские звуки услышал через усиление прямо в школе. Для меня это был просто, просто перекресток двух миров. Знаете, вот иногда мне снится, что я со своей нью-йоркской подругой там прогуливаюсь. Так это ж снится? Это ж сон. А тогда мне это был, скажем так, реальный фотошоп. Да, просто я был не самый легкий ребенок. И родители все мои ляпы заглаживали. И вот папа принес оркестратор в школу. Аккомпанировал весь этот самый вечер новогодний, елку грубо говоря. И после этой елки палки там просто начали скакать цифры. Мы пробовали так и это, пробовали спичку ставить какую-то кнопку, пробовали другими комбинациями. Нет, скачат цифры. И это, к сожалению, прогорела какая-то микросхема. Вот вам, пожалуйста, хваленная американская японская техника. Полгода прошло. Папа там обратился к знакомому мастеру, этот мастер за 500 рублей ему поменял эту микросхемку. Я даже помню, как мы этот оркестратор раскрывали. Для меня это был космос. Я помню, какая речь шла, что там этот самый мастер открыл, оплата а бутылочная цвета, залита бутылочным цветом. Думал, ну что кто-то взял, разбил бутылку и залил, и там вода внутри. Нет, залита в смысле запаяна. Ну нет, там, я думал, там намертво запаянное, но нет, там просто, как бы, пластиковая пленка, чтобы контакты не окислялись. Там оркестратор не скис, прямо так говорит, говорит в детстве, оркестратор скиснет. Но в общем, починили, и он работал как часы. С ней было очень много приколов, а кому-то из ребят в моем классе очень понравилось, что мой папа принес оркестратор. Так вот, через два года, другой утренник, и одна девочка обращается ко мне. А может ли твой папа сокомпонировать Вики, Russian Girls, ну ты знаешь группа комбинации, а мне желтые тюльпаны. Твой папа может сыграть на твоей штуки? Я опешил. Я маме даю трубку. Дело в том, что в то время у нас в школе был перерыв, потому что у нас была эпидемия дифтеридна. Всем делали прививки, мне нет. Не захотел. Но тем не менее для меня это была неделька отдыха, от которой я просто кайфовал. Тогда было так. И сейчас начну скоро кайфовать от отдыха. Спасибо всем работам. В общем, мама говорит этой девочке, ее зовут Таня. Танечка, солнышко, эта штучка, на которой Гришин папа играет, стоит 14 тысяч рублей. И ты хочешь, чтобы он ее просто так за так носил в школу? Разговор закончился. И мама добавила, пусть этой Тане аккомпанирует только мама на телефонном аппарате, или только папа. На веслах. Толик это друг мой тогдашний. Кстати, я его недавно нашел в Одноклассниках. Когда мы приехали в Америку, одной из первых наших покупок был оркестратор. И мы купили Yamaha PSR500. Это примерно то же самое, что и 47 Это, Правда, тембр другие, ритмы другие, демо другое. Но все по сути одно и то же. И внутренняя память, и... М-м, то самое... Как же его там... И ритмы, и тембр, все абсолютно та же система управления. И у папы почти ни одного дня не занял процесс перехода на этот инструмент. Единственное, что когда папа поехал его покупать, так ему помогала тетя со своим мужем. Они приехали, договорились, купили Ямаху. Уже счастливые такие вместе с Ямахой идут к машине. Это было у нас в Бруклине. И что обнаруживаем? На машине моей тети разбито, вернее какое там разбито, просто отсутствует ветровое стекло, что это, кто это его украл, недоразумение полнейшее, ну стекло конечно потом было восстановлено и на этой Ямахе мой папа поработал где-то так полтора года, первые полтора года в Америке, даже два, а потом уже начали всякие коллеги музыканты мыть ему мозги, что ты не купил Ямаху с дискетой, например была шестисотая с дискетой интересная. Мог бы подождать немного, купить Роланд с дискетой, Корг с дискетой, дискета, и сам папа потом жалел, что не купил. Но это, чтобы записывать на звук, как вы догадываетесь, тогда на флапик все это писалось. Помнится еще история, что когда еще мы жили в Одессе, и папа ходил на музыкальную биржу, чтобы найти работу, так там один коллега ему говорил, пусть тебе сестра купит DX7E. Он с кассетой. Ну, что купила, то и купила, что я могу сказать. Следующий наш инструмент, Коргай i3, был с кассетой. То есть с дискетой. С флапиком. С дисководом. То неправильно говорить с кассетой, с дискетой, с газетой под мышком. Он был с дисководом. Будем выражаться по-научному. Конечно, всегда мне приятно поговорить так, как любили говорить музыканты на Одесской бирже. Но будем выражаться по-научному. Обой-третьем 3 Корге... Я вам уже рассказывал, как мы его приобрели, как он звучит и как он играет. Я постараюсь порыться и найти этот выпуск. Надеюсь, он у меня не стерся. Может быть, я попрошу администратора ради, чтобы он его поставил прямо за ним. Относительно Yamaha PSR500, мой папа ее очень долго использовал. Даже когда купил другую psr уже попозднее, уже после корга, 1500 пятьсот, который у нас до сих пор стоит и слава богу, он ее использовал, потом он ее отдал мне, я не ней поиграл, а потом не помню, что такое произошло, что мало места в доме стало и вот я решил ее отдать в синагогу, где встречалась та самая группа, не помню рассказывал нет, но там я помогал в, одном, в одной группе для умственно отсталых деток, помогал ну, преподавал компьютеры и так далее. Преподавал компьютер, работал на компьютере иногда и пел песни. В общем, мы решили сделать им подарок. Мы оставили. <coughs> Эта Маха там поработала еще пять лет. После чего я прихожу на программу, а моя подруга, которая тоже там работала. И сейчас, время от времени, мы там продолжаем подрабатывать. Потому что, знаете, на одну зарплату не проживешь. Что у вас так было, что у вас сейчас, что у нас. Ну, в общем, она мне говорит, Гриша... Твой инструмент перестал работать. Мне-то знаете, что напомнило? То, как 47-я Ямаха начала глючить прямо в моей школе. И даже мне показалось, что мою подругу вселился дух моей соседки по партии в Одессе. Это было так, на секунду, чисто ассоциативно. Но что же вы хотите? Инструменту был 21 год. Его использовали все мои хвосты в гриву. Более того, когда там загрязнились эти кнопочные прокладки, потому что они же из этого карбона сделаны, так мы открыли инструмент. Вернее, я его открыл, я его пропаял. Ну, не пропаял, но прочистил. Ну, в общем, сделал так, что папе стало играть легче после этого. Ну, в общем, инструмент имел славную жизнь. Конечно, можно было ее продлить, но не знаю, что там сотворили, пока этой работы не было у нас, в смысле подработки. Но ну, в общем... Это все о Ямахах без дискеты в нашем доме. Остальное, про Ямахи с кетами, с лаппи драйвами, с смарт-картами, SD, USB, расскажу в следующем выпуске. На сегодня все, с вами был Грегори Кэтс.